0: Región Informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Integrarán Consejo Metropolitano los alcaldes de la Laguna de Coahuila Listo el operativo de vialidad por el Maratón Lala el domingo Se retoma el monitoreo de la calidad del aire en Torreón Toman protesta a los nuevos integrantes del Consejo de Vialidad de Torreón. Durango continuará en semáforo epidemiológico en verde, anuncia hoy el gobernador José Rosa Saizfuru. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias como siempre por acompañarnos, ya estamos listos como todos los días para llevarles la información más importante, lo más relevante de lo que acontece sobre todo en la comarca lagunera, en Coahuila y en Durango. Ya estamos aquí otra vez transmitiendo por el 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, acompáñenos, quédense con nosotros, vamos a la información.
2: El clima.
3: Bueno, continuamos con las temperaturas de temperatura, porque esto es por la mañana de los 12 hasta los 14 grados centígrados y por la tarde de hasta los 30, 32 grados centígrados, un temperaturas agradables aquí tiene la comarca lagunera, lo que se está diciendo, Tiene un nuevo sistema frontal y esto que no llegaría lo bien aquí a la comarca lagunera, de hecho nos deja descansar las temperaturas frescas eh, el fin de semana, vamos a tener temperaturas hasta 34, 35 grados el sábado y domingo. Esto debido a que bueno, la masa aérea continental polar se debilita un poco, sin embargo el sistema frontal el número 32 ya está sobre lo que es eh, el norte de la península de Baja California y se llegando aquí a la comarca de Guenara, que a el día lunes descendiendo las temperaturas a los 10 grados centígrados para el día lunes, pero bueno, que el día lunes por lo menos tenemos en condiciones de es que qué tan intenso o no intento o hasta tan calorito por la tarde.
2: El clima.
1: Bien, ahí el reporte de José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua que todos los días muy tempranito nos informa de las condiciones climatológicas más o menos vamos a andar igual el fin de semana, pero ya escuchó el lunes, puede bajar un poco el termómetro todavía estamos en invierno, recuerde que hasta el 21 de marzo entra la primavera entonces pues todavía, eh, todavía puede haber algunos cambios en, en el termómetro algunas bajas sobre todo de temperatura no será pronunciada esta que se pronostica para el lunes pero bueno hay que seguirnos cuidando sobre todo de los cambios de clima gracias como siempre por su atención les reitero la invitación como siempre no solo a escucharnos sino también a entrar en contacto con este espacio si tienen sobre todo algún reporte hay algún problema en su comunidad en su calle en su colonia en su ejido requieren la atención de alguna autoridad en este espacio de mediodía pues queremos también como siempre eh, apoyarles siendo un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan resolver. Así que márquenos o mándenos mensajes de WhatsApp 871713-8867-871713-8867. 871 Ahí estamos como siempre a su disposición. También nos pueden seguir en redes sociales y medios digitales. Estamos en Facebook y en Instagram en Región 103.5 Laguna. Saludo a quienes ya nos siguen también a través de Facebook Live en nuestra transmisión como todos los días en vivo y en directo desde nuestra cabina de radio. Y a mí me encuentran en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en sergiopeinver.com y portal web de información que les invito a visitar. Ahí estamos también como todos los días informándoles y están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y sin más, vámonos, vámonos por lo más importante hasta este momento en la información. Vamos a iniciar como cada día con los reportes de las autoridades de salud sobre la situación del COVID-19 en Coahuila y en Durango. Pues siguen bajando los números, afortunadamente. Hoy Coahuila reporta 40 nuevos casos positivos, nada más, de virus sarcov 2 Y son nueve las defunciones. Lamentablemente, pues sí continúan las defunciones, pero el número de contagios va. Reduciéndose. Los decesos ocurrieron en los municipios de Acuña, Frontera, Saltillo, San Juan de Sabinas. Solamente hubo un fallecimiento aquí en Torreón y otra persona que murió en Musquis. De los nuevos casos, 15 corresponden a Saltillo, 7 a Torreón y siete también a Ramos Arispe. De la laguna aparece también San Pedro con un caso más. Y bueno, ya con estos números está llegando el estado de Coahuila a 146.176. Casos positivos de virus SARS-CoV-2 y son 8,705 los decesos hasta este momento. Muy pocos hospitalizados en comparación con lo que hemos tenido en esta cuarta ola de la pandemia. Disminuyó de hecho de ayer a hoy de manera importante, casi la mitad. Estamos hablando de solo 37 personas que actualmente están hospitalizadas en Coahuila por virus SARS-CoV-2, entre casos sospechosos y confirmados, de los cuales 16 pacientes son de Torreón, 10 de Saltillo, cuatro de Monclova. Hay tres en San Juan de Sabinas, igualmente tres en Piedras Negras y uno en Sabinas. Ese es el reporte de la Secretaría de Salud de Coahuila. Coahuila, le recuerdo, está en semáforo epidemiológico verde eh, de manera temporal, pero hoy se espera que en el reporte quincenal que dé la Secretaría de Salud a nivel federal, pues ya se confirme el semáforo verde para Coahuila, porque pues los indicadores, las cifras que usted escucha, pues ya están bastante, bastante disminuidas. Vamos ahora con el reporte de Durango, el secretario de Salud, Sergio González Romero, como todos los días por la mañana, emitió los datos, las cifras, que también pues están bajas, afortunadamente todavía allá en Durango, que está, le decía, en semáforo verde.
4: Vean, reportamos 65,503 casos con 3,354 de función. Hoy son 62 nuevos casos, prácticamente 50% mujeres y hombres, con nueve defunciones, cuatro mujeres y cinco hombres. De los casos, el municipio de Durango sigue siendo el más afectado, con 49, Gómez Palacio con 8, Lerdo con 4 y Santiago con uno Y las defunciones sucedieron en Gómez Palacio las barras horizontales vemos que casi llegamos a los treinta y seis mil en el municipio de Durango con Palacio en catorce mil quinientos cinco y Lerdo entre el mil ciento noventa y ocho y el resto de los eh, municipios se mantienen estables
1: Bien, ahí el reporte del Secretario de Salud del Estado de Durango y en esta rueda de prensa como en varias ocasiones sucede, estuvo presente el gobernador José Rosa Saizpuro quien bueno confirmó que Durango permanecerá en semáforo verde luego de que como le decía hoy deberá emitirse el reporte de semaforización del gobierno federal donde seguramente aparecerán más estados en verde eh, incluyendo a Coahuila así lo esperamos ya se confirmará pero Durango seguirá en verde se sigue avanzando en la vacunación y bueno dice de todas maneras José Rosa Saizpuru que no hay que bajar la guardia eso dijo el gobernador esta mañana. Hoy eh, Durango
0: eh, va a eh, por buen camino, pero aún no podemos bajar la guardia. Decirles que, de acuerdo a la última valoración de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, Durango continuará en semáforo verde eh, con dos puntos de riesgo epidémico, uno de los niveles más bajos desde que inició la pandemia, pero aún el problema de la pandemia existe, aún nos tenemos que cuidar, es importante que sigamos observando los protocolos que se tienen para que eh, sigamos cuidando la salud y sobre todo para que evitemos que por esta causa siga habiendo más fallecimientos. Todo esto ha sido gracias al, al buen comportamiento que ha tenido la población en general. Hemos podido reducir el número de contagios y el número de camas ocupadas en los hospitales continúa a la baja, pero reitero, no podemos bajar la guardia. Sin olvidar que la cobertura de la vacuna ha sido muy significativa. En los primeros dos meses de, del año se alcanzó una cifra récord de vacunas aplicadas de una cantidad de 559.945, o sea, más de medio millón de dosis en solo 55 días, y de estas, un tema, un asunto importante es compartirles que se aplicaron eh, más de treinta mil vacunas a personas que no habían, no se habían vacunado porque no, eh, no pudieron en el momento que les tocaba, o porque no, no quisieron.
1: Bien, pues ahí lo que comentó el gobernador. José Rosa Saiz se avanza en la vacunación. Que por cierto, <coughs> hablando de la vacunación, le recuerdo que desde ayer y hasta mañana sábado está el operativo de, de vacunación de los eh, jovencitos, de los adolescentes de 14 años y que cumplen 15 en este 2022. Es la segunda dosis, se está aplicando Pfizer. Y bueno, eh, las sedes son eh, el Hospital General, ahí eh, de manera vehicular es la modalidad, puede acudir usted en su automóvil y eh, de manera peatonal en el bosque urbano y en la preparatoria Venustiano Carranza para todos los jovencitos que hace poquito más de un mes recibieron la primera dosis bueno pues ya se está aplicando la segunda de Pfizer de 14 años de 14 años y los que van a cumplir 15 ya también en este 2022 inició ayer termina el día el día de mañana pero bueno continúan continúan las fases de vacunación de manera permanente para pues seguir inmunizando a la población, recuerde que es importante vacunarse porque es la única arma que tenemos en estos momentos para defendernos de una enfermedad grave o de incluso la muerte por COVID-19. Pero hablando de operativos del gobierno federal, además de la vacunación, les recuerdo que la próxima semana, el lunes, inicia el pago de las pensiones de los adultos mayores y de las personas con discapacidad, según lo que informó la delegación de programas sociales de el bienestar aquí en la comarca lagunera de Coahuila. Déjenme les digo que inicia con la letra A, eh, el próximo lunes, el pago de las pensiones de, de adultos mayores que cobran con giro o con orden de pago, eh, de la A hasta la K, del 7 al 18 de marzo, será ahí el pago en el bosque Venustiano Carranza. Eso es lo que se está informando. Y de la L hasta la Z, también en, la, en las mismas fechas, en los mismos días, también se estará pagando en la antigua Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Esas son las dos sedes para el cobro de las pensiones de los adultos mayores que van a recibir ahora doble, eh, doble pago porque se va a adelantar el bimestre eh, marzo-abril por la cuestión del de, de proceso electoral. Bueno, es un cuasi proceso electoral esta consulta de revocación de mandato el próximo 10 de abril, donde iremos los ciudadanos a opinar, si queremos que siga o no, en su puesto, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, para quienes cobran con hologramas, ya se está pagando desde el día de ayer, 3 de marzo, empezaron con eh, los ciudadanos con apellidos que empiezan con A hasta la L, y hoy se está pagando, ahí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en el antiguo edificio, los que llevan su nombre con M hasta la Z. Así que ahí está este operativo que se está realizando del pago de las pensiones de los adultos mayores, los que cobran con hologramas y a partir del lunes próximo los que cobran con orden de pago para que no se les vaya a pasar. Y bueno, vámonos a otras cosas. Déjenme le comento que tenemos en la línea telefónica a Pablo García, porque como les informaba hace unos momentos, hoy tomó protesta, eh, los, eh, eh, tomaron protesta los integrantes de el consejo de, eh, directivo del consejo de vialidad ahí en la presidencia municipal, les tomó la protesta el alcalde Roman Alberto Cepeda y bueno, quiero platicar con su presidente a ver pues qué planes, qué proyectos hay en estos momentos en que como usted sabe, pues hay preocupación por el tema de los accidentes viales que, que lamentablemente no no bajan Pablo, gracias por atender la llamada, muy buenas tardes Bueno,
5: Carlos, gracias por la invitación
1: a ver, pues hoy toma protesta eh, con la mesa directiva, la nueva mesa directiva del Consejo de Vialidad. En principio, Pablo, ¿quiénes integran el Consejo? ¿Qué organismos?
5: Mira, el, el Consejo se conforma por 24 organismos, entre cámaras, eh, colegios y asociaciones civiles. Eh, estamos integrados por Canacintra, Coparnet, Cámara de Comercio, Canirac, eh, Canadevi, y otras instituciones como el CIRLAC, que es nivel, más de 30 universidades de la comarca Lagunera, eh, las acciones civiles como Ver Contigo, los Rotarios del Campestre, el Club de Leones, y también tenemos cámaras como la Feliz, eh y la Ciudad de Militar de Perriones, entre otras. Y también se nos acaba de integrar, y, y creo que es un excelente elemento que va a, va a apoyar mucho la Truja Mexicana aceptaron la invitación y, y qué mejor ellos que ven de primera mano los resultados de los accidentes y tienen estadísticas también es son gente muy altruista y que va a aportar mucho y también se está integrando para trabajar con el Consejo de el INPLAN estamos con la, el director del INPLAN y qué mejor que también tienen estadísticas y mucha experiencia en, en los números donde hay incidencias que nos permitan servir de referencia para tomar decisiones más activas dentro del consejo.
1: Muy bien, Pablo, ¿y cuáles son los planes, los proyectos, eh, ahora que inician labores, los integrantes del consejo que tomaron protesta? Sobre todo, repito, en el marco de una preocupación que es el, el incremento de los accidentes eh, viales y obviamente también el incremento de daños materiales, pérdida de vidas, eh, heridos, en fin, ¿Qué van a proponer a la autoridad que se haga para pues, tratar de contrarrestar esta situación?
5: Mira, como tú lo mencionas, la mayor preocupación es tratar de evitar accidentes eh, que en ocasiones causan fatales consecuencias. Entonces, esa es nuestra mayor preocupación y la, y la misma preocupación que trae el alcalde en, en cuanto a trabajar sobre ese, ese mismo perfil. Número uno, pues, continuaremos apoyando los operativos de alcoholemia porque es en cierta forma el regulador que tenemos a la mano uh, de momento para tratar de evitar que los conductores manejen en estado de ebriedad y de, pues, evitar en la medida que se puedan las pérdidas humanas. Eh, pero también por otro lado, estamos apoyando, queremos uh, apoyar y, y repensar con el centro objetivo Carlos de la Cueva con programas de educación que van a estar elaborándose con un convenio de colaboración con el CIFLAC, con algunas universidades financieras. Entonces, eh, se van a hacer módulos para iniciar pues, un semillero en el, el Carlos de la con la educación desde kinder, primaria, secundaria, y ir sumando módulos que se puedan aplicar conforme vaya subiendo el escalafón de educación para que se pues, vaya dejando la semilla de, de educación vial en los ciudadanos. Eso por una parte y el proceso de desarrollar esos programas va a ser permanente hasta tener completo un programa ya muy amplio y pues, seguirlo aplicando paso a paso. Y también a través de las universidades vamos a, a realizar foros de concientización donde vamos a, a presentar un video eh, de reflexión, un video con accidentes muy fuertes, es un video la verdad muy, muy impactante complementado con datos estadísticos del departamento de habilidad recomendaciones del departamento de habilidad del tribunal de justicia municipal donde se ven los eventos ya después de que pasado los tiempos donde se, se ven las familias como sufren los gastos materiales, todo lo que origina después de lo que corresponde al tránsito en tribunales de, municipales y la pues el apoyo de la turba roja que ya tiene un, una dinámica en para llevar a cabo un programa de concentración, pues vamos a tomar esfuerzos pues, para tratar de llevar a, a cabo un mensaje a la ciudadanía de que, que nos ayuden a cuidarlos. No, no queremos más pérdidas humanas y tratar de, de trabajar en conjunto para que las autoridades, los organismos, las cámaras y consejos, pues junto con la ciudadanía y, y con ustedes, que son un elemento muy importante para la, comuni para la comunicación, que nos sumamos esfuerzos para poder evitar a quien, que nos ayuden a cuidarnos, porque también la conciencia viene desde pues el seno familiar, que, que desde el seno de la familia también pues nos ayuden porque nos preocupan que los accidentes sean donde, donde menos piensa uno, y que pueda pasar a tu hijo, a tu papá, a tu abuelo, a tu nieto, y son, una vez que suceden estos accidentes ya no hay marcha atrás, entonces, que todo el mundo estemos conscientes, que si hay que salir a divertirse, toma las precauciones, puede salir, divertirse. No estamos en contra de la diversión, estamos en, a favor de la seguridad. Entonces, que la gente que salga a divertirse, toma sus precauciones. Si va a tomar, no maneje Si va a tomar, pues, un, de regreso un vehículo de servicio público, o llegue a alguien que no toma. Esa es la recomendación. Y, pues, vamos a buscar todas las medidas posibles para tratar de evitar este tipo de accidentes.
1: Así es sobre todo la conciencia y la responsabilidad ciudadana que es donde hay que, hay que incidir y bueno pues ojalá que todas estas labores actividades pues permitan precisamente lograr ese objetivo que es el reducir los accidentes ayer por ejemplo en gómez palacio dos jovencitas murieron de 18 y 19 años en un accidente en el puente tlahualilo eh, al impactarse el vehículo con otras dos unidades de frente al invadir el, el carril contrario el conductor entonces pues bueno, esto es en toda la laguna y es de todos los días, ojalá que se logre, repito, ese objetivo. Pablo, pues vamos a estar pendientes de, de las acciones y las propuestas que haga el Consejo de Vialidad, algo que quieras agregar.
5: Pues, pues no, muchas gracias Sergio por la invitación, la verdad es, tenemos la preocupación, nos interesa y Dios quiera que con el tiempo vayamos reduciendo los accidentes. Esperamos que la ciudadanía poco a poco vaya apoyando con... Con, con la concientización dentro del seno familiar entonces este, poco a poco vamos a ir checando los números y esperemos que este esfuerzo que estamos haciendo en conjunto con las autoridades y cámaras y organismos pues nos dé resultados con el tiempo
1: así lo esperamos y estaremos atentos y cualquier cuestión que se pretenda difundir de parte del consejo pues aquí estamos como siempre a la atención de lo que se quiera comunicar a la ciudadanía, muchas gracias Pablo
5: Muchas gracias, Sergio, muy amable.
1: Gracias, Hasta buenas luego. tardes. Gracias, Pablo García, nuevo presidente, bueno, ya era presidente del consejo, hoy se les tomó la protesta a él y a sus compañeros integrantes de la mesa directiva del Consejo de Habilidad por parte del alcalde Román Alberto Cepeda, que por cierto habló hoy del tema de vialidad entre otras cosas, con eso y más, regresamos, son las 13 horas una con 25. Región Informa
0: Ya Volvemos
1: Bien, continuamos, son las 13 horas, la 1 con 30 minutos, continuamos aquí en Región Informa. Comuníquense con nosotros, estamos aquí listos como siempre para atenderles en el 871-713-8867. Nos pueden llamar o mándenos mensajes de WhatsApp como ustedes gusten, estamos como siempre a sus órdenes, a su disposición. Y bueno, pues eh, tengo la línea telefónica, ayer no pude hacer contacto con él, se nos cortó la llamada, pero ya tengo en el teléfono a... José Miguel Martínez Mejía, es director de protección civil allá en Gómez Palacio. Pues en principio queremos que nos informe sobre este fuerte accidente que se registró de ferrocarril ayer allá por el rumbo del Vergel, en donde resultaron por lo menos heridas tres personas. Eh, ¿Qué tal, director? Gracias por aceptar la llamada. Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Sergio? Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
1: Pues, eh, platícanos, por favor, pues, cómo estuvo este accidente ayer por la noche, diez y media aproximadamente, ahí por el rumbo del Vergel, un convoy, un ferrocarril que se estrella con con vagones que, que estaban ahí eh, varados también sobre las vías. ¿Qué pasó?
3: Sí, fíjate que aproximadamente, como lo comentas a las diez de la noche recibimos una llamada eh, del sistema C4, donde nos informaban eh, que se presentaba una explosión al parecer, un, un, este, este un, un, eh, un, eh, una explosión en, el, en las inmediaciones del Ejército Oficial. Y, este, al acudir, nos percatamos que fue eh, una, un, como tú lo comentas, una máquina de, de ferrocarril que chocó con otra que estaba estacionado en, en ese lugar. Eh, una transportaba vehículos de reciente modelo. Eh, de las llamadas góndolas y pues la otra transportaba eh, alimento de soya
0: eh, eh,
3: no hubo ninguna explosión, eh, solamente se empezaron a incendiar los eh, anches de combustible de diésel que tienen estas lo, máquinas, eh, recordemos que estas máquinas eh, tienen 15000 mil litros eh, eh, cada una y pues bueno eh, empezaron a fugar y se incendió eh, eh, se incendiaron los, los, los vagones y eh, pues gracias al apoyo oportuno y la coordinación que existe entre los de nuestros cuerpos de bomberos, tanto de Torreón, o el Palacio y Lerdo, pues al, alrededor de cuatro horas, cuatro horas y media, se extinguió en su totalidad el fuego, y eh, se, se, pues tuvimos nada más eh, tres heridos que fueron los tres eh, afortunadamente fueron clasificados como pacientes amarillos y no, no fueron heridos de gravedad. ¿no?
1: ¿Contra el otro convoy? ¿Perdón? Los que venían en la máquina que se impactó con el otro convoy, con los otros vagones. Eh,
3: los que venían en la máquina que eh, se impactaron fueron eh, los que salieron ahí eh, contundidos. Eh, eh,
1: eh, eh, te, ¿Puedes puedes, te puedes mover un poquitito eh, de esto porque como que te perdieron la señal sí, Te puedes mover ahí a ver, me, me, Ándale, me... Vale, ya se ve bien.
3: Ah, te comentaba que eh, fueron eh, eh, inmediatamente atendidos por uh -huh. paramédicos de protección civil de Cruz Roja y fueron trasladados a la clínica 51 del seguro social para su atención, afortunadamente no, 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 no presentaban eh, heridas de gravedad
1: ¿Son trenes de qué empresa? ¿Ferromex?
3: Sí, son de Ferromex de Forró eh, los dos.
1: ¿Y ahora qué procede, director? ¿Va a haber alguna investigación? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué hace la autoridad en estos casos?
3: Mira, de hecho, desde la misma noche empezó a llegar personal de la misma empresa, y pues hoy en la mañana se tuvo una reunión ahí con personal de la Dirección de Obras Públicas, también para participar un poco en la investigación. Creemos que fue el factor un error humano, este, debido a, a una falta de comunicación entre entre los dos eh, los dos uh, trenes y este, sin embargo como te digo se lleva a cabo la investigación por parte de la empresa y ya estaremos en los próximos días eh, informando si va a haber alguna alguna sanción por parte del municipio nuestra prioridad siempre ha sido la atención y, y, y la salvaguarda de la vida del, del, en este caso de la comunidad que estaba muy cerca que era elegido el Vergel y afortunadamente se pudo contener el fuego había una gasolinera a escasos metros del lugar este, estaba una empresa eh, eh, manufacturera también eh, cerca también de, del incendio y eh, afortunadamente como te digo con el esfuerzo eh, de, de, de todos, eh, eh, de las tres ciudades eh, se, se pudo contener y eh, no se presentaron ningún otro tipo de afectación más que los daños a los propios equipos de, de esa empresa ¿no?
1: los incendiaron los que traía el, el tren?
3: Fíjate que no, eh, se incendiaron nada más eh, los dos vagones, bueno las dos máquinas del ferrocarril Uno de los vagones que transportaba el, el alimento y eh, los otros se descarrilaron este, Pero afortunadamente cayeron al otro lado de, de, de las vías y eh, ellos no sufrieron ningún, ningún incendio, nada más el que llevaba el alimento y las dos, los dos ferrocarriles,
1: no los dos máquinas. Claro, pues qué bueno que no pasó a mayores, porque al principio se hablaba de que los vagones que fueron impactados traían combustible, ya nos dices que no, que era alimento, y bueno, yo creo que eso eh, permitió que, que, que el problema fuera menor no de lo que se pudo haber presentado.
3: Así es, así es, eh, la verdad es que la, la, la buena coordinación y como te digo, la labor titánica y heroica de los bomberos, eh, pues ayudaron a que esto no, no pasara a mayores ¿no?
1: claro, eh, finalmente director pues eh, ayer precisamente por eso te buscaba antes de que sucediera lo de este accidente que fue ayer por la noche, pues ya viene el agua por los canales, ya está próximo a, a de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, ya está próximo eh, o la, la, está próxima la apertura de, de la presa Francisco Sargo para el riego ¿cómo están ya revisando los canales? ¿qué vigilancia va a haber para evitar accidentes?
3: Mira, de hecho, este, la, 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 eh, Conagua, la Comisión Nacional del Agua ya está realizando la limpieza en los, en los canales. Nosotros hemos estado recorriendo eh, pues, los casi 52 kilómetros de canales que tenemos aquí en, en Gómez Palacio y este, hemos encontrado algunos puntos eh, para nosotros un poco críticos y se los hemos dado a conocer a, a Conagua para que ellos... Eh, eh, procedan con la reparación, en su caso, con la limpieza eh, eh, de ser necesario para que al momento de, de que empiece el primer ciclo de riego agrícola no se presente ninguna, ninguna situación este, extraordinaria, ¿no?
1: ¿Cómo evitar que la gente se meta a los canales? Que ese es el problema, luego vienen las tragedias. Aquí, eh, pues vamos
3: a, a hacerle como le hacemos todos los años, Sergio, vamos a, a implementar campañas permanentes, Vigilancia por parte tanto de bomberos, de protección civil y del apoyo de seguridad pública Pues para tratar de evitar e inhibir que la gente se introduzca a los canales Porque pues generalmente eh, tenemos entre seis y ocho fallecimientos eh, eh, cada, cada año En las, en las dos temporadas eh, de riego agrícola que se tiene Y pues bueno, tra trataremos a toda costa de evitar esa, esa situación pues informando y de ser posible sancionando a la gente que se introduzca a los canales.
1: Muy bien, pues vamos a estar pendientes y pues aquí el llamado a la responsabilidad para que no se metan, aunque haga mucho calor a los canales, no le hagan confianza porque luego por ahí vienen, vienen las tragedias, lamentablemente no hay ciclo, ciclo agrícola que pase sin personas ahogadas, ojalá que este año pues sean las menos. Director, pues gracias como siempre por contestar nuestra llamada.
3: Estamos a la orden, un abrazo.
1: Gracias, igualmente es eh, José Miguel Martínez Mejía director de protección civil, pues ahí tiene usted este fuerte accidente, la información eh, fue ayer por la noche, por ahí de las 10, y bueno, ya se aclararon varios puntos, uno, los vagones con el, que el tren que traía los vehículos no eran de combustible, traían alimento afortunadamente, si no imagínese usted no fue una explosión, lo que ocurrió fue que se incendiaron eh, pues uno de los vagones, la máquina que impactó y afortunadamente el fuego se apagó, pues eh, no muy rápido, pero hubo la intervención muy oportuna de protección civil, elementos de cuerpos de bomberos. Y bueno, tengo entendido que también participaron ahí en apoyo a algunas empresas con pipas de agua. Ahí por el rumbo del Vergel, este accidente el día de ayer, que pues obviamente fue muy aparatoso a la hora del choque, hubo un estruendo. Y pues los vecinos de ese sector, pues obviamente imagínense el susto y luego ver las llamas, afortunadamente no pasó a mayores, y los maquinistas que venían en máquina que impactó a los otros vagones, afortunadamente no están graves, sí están siendo atendidos, pero ahí está lo ocurrido el día de ayer. Y le decía que también lamentablemente en Gómez Palacio hubo una tragedia más vial, hubo un choque ayer ahí en el puente eh, sobre el periférico Raúl López Sánchez, tres personas jóvenes que venían en un vehículo pues eh, se impactaron al momento que el conductor invade el carril contrario, primero con una unidad, luego con una camioneta, el vehículo se estrella contra la barda de contención y perdieron la vida dos muchachitas de 18 y 19 años de edad. El conductor de poco más de 30 años, si no recuerdo, también resultó seriamente herido, está siendo atendido. Pero pues, dos vidas que se pierden ayer en pleno día por este accidente vial ahí en el periférico, ahí arriba de este de este puente, entonces pues hay que manejar con precaución, esa es la idea y precisamente hablando del tema de vialidad, le decía que hizo declaraciones el alcalde Román Alberto Cepeda, sobre todo con el asunto de las multas que se va a tratar de establecer un sistema eh, más ágil para que la gente pueda pagar las multas, las infracciones y le puedan eh, incluso dar en el momento su, su, su garantía eh, ahorita escuchamos esa información y también lo relacionado con un consejo metropolitano que están acordando conformar los alcaldes de la laguna de Coahuila para varios objetivos de eso también lo habla el presidente municipal con eso y más regresamos en un momento regresamos a Región Informa
3: Somos Región Radio
0: 103.5 Regresamos a Región Informa
1: Bien, continuamos son las 13 horas la una con 47 minutos y bueno ya que acabamos de escuchar todo este tema del accidente del ferroviario en Gómez Palacio recordará que el pasado miércoles pues también hubo pues una fuga en la planta de, de ácido sulfúrico de la empresa Peñoles que afortunadamente se controló de inmediato y no, no pasó a mayores a pesar de que bueno se alcanzó a ver ahí una columna de, de humo de gas eh, por parte de los vecinos que bueno pues se alarmaron en un momento determinado porque no sabían qué estaba pasando, si era algo tóxico o no, afortunadamente no pasó a mayores controló Peñoles la fuga con su propio personal, no hubo necesidad y aquí nos lo dijo el comandante del cuerpo de bomberos incluso de intervenir directamente en la planta, pero por ahí surgieron algunas críticas al municipio porque no había informado propiamente de lo ocurrido eh, ahí en Peñoles, a pesar de que bueno directamente no, no hubo necesidad de que intervinieran, yo y el alcalde de Torreón Román Alberto Cepeda, quien acudió a la Universidad Iberoamericana a firmar un convenio de colaboración con esta institución. Habló de varios temas y entre ellos lo que pasó con Peñoles y cómo y cómo en este caso eh, intervino la autoridad municipal y cómo se le informó por parte de la propia empresa para estar atentos a cualquier situación que pudiera haber ocurrido. eso dijo sobre el tema Peñoles, el alcalde Román Alberto Cepeda.
4: No, okay, no de, desde el primer momento que sucedió tuvimos el acercamiento, estamos en conocimiento y bueno, pues evidentemente se trata, ellos están en un proceso de revisión para que no vuelva a pasar fue una tubería este, y vamos a estar muy en contacto con ellos. ¿no? ¿Es grave la situación? De que estén fue y pudo haber sido grave? Sí. Creo que es importante ¿Todo? que a, a fortuna, claro, o sea, es algo que aparte es de importante en ese tipo de incidentes o de eventualidades, eh, no es fácil prevenirlo pero ellos les queda claro que tienen que pues, duplicar o triplicar eh, su eh, vigilancia en ese seguridad. tipo de seguridad.
5: ¿Habrá sanciones porque no dejaron entrar a la gente de protección civil? No,
4: bueno, no le dejaron entrar por una razón justamente de seguridad. Nosotros estamos en comunicación permanente desde el primer momento. Eh, y, y había, Incluso si se tuviera un... hubiera tenido, afortunadamente no problema, mayor habíamos hubiéramos tenido que pasar con un proceso de evacuación pues, no nomás se tendría que acercarse, sino
5: retirar pero estuvieron en permanente
4: eh, con desde el primer momento desde el primer momento mantuvimos la comunicación con la parte de ambiental, con la parte de protección civil y bueno, lo que es, estamos reforzando es que ya no vuelva a suceder este con profeta, eh, sí, sí, claro, y directamente con ellos ahora sí, con un acercamiento con una validación federal estatal y municipal en donde ver cómo podemos de manera conjunta tratar de evitar a toda costa que vuelva a pasar un incidente en esta naturaleza.
1: Bien, ahí lo dicho por el presidente municipal sobre esta situación que se presentó a mitad de semana ahí en la empresa metalúrgica Peñoles. Hoy iban a visitar funcionarios de la Profepa, la empresa, pues para verificar cómo estuvieron las cosas y bueno, pues ya se determinará que procede por parte de la autoridad ante lo ocurrido. Pero también el presidente municipal habló sobre el tema de vialidad, como le decía, y dijo que se está valorando la posibilidad de agilizar el pago y la entrega de las garantías de las infracciones de tránsito, incluso con la modalidad de que usted mismo le pueda pagar eh, la multa al, al elemento eh, y ahí mismo recibir su, su, su garantía que le haya quitado que le pretendiera quitar una placa, la licencia, en fin todo esto se está analizando, la idea dice el alcalde, es pues facilitar a los ciudadanos el pago de las infracciones, que no les sea tan incómodo pues tener que ir hasta hasta el área de garantías, en fin vamos a escuchar lo que sobre este tema de las multas comentó también Rodon Alberto Zeta.
4: estamos transitando eh, habrán de recordar que en uno de los ejes tiene que ver con la digitalización de todos los procedimientos y trámites, también tiene que ver justo con la parte de poder este, la fotomulta no, pero sí el agilizar el trámite directamente con el conductor. ¿sí? No las fotomultas, porque ahí tenía operaría, que ver. Esa es la parte que lo estamos terminando, de ver cómo opera para facilitar, ya en caso de que eh, se dé la infracción, que a lo mejor evitarle que tenga que venir a una oficina ah, okay. para hacerlo.
6: Pagar ahí mismo el es,
4: Exactamente.
6: Que le dé la garantía.
4: Exactamente. Pero, pero sí, lo estamos tratando de amarrar para que esté muy bien consolidado. ...y de que no tenga por ahí alguna diferencia.
1: Bien, pues ahí... ...lo que comentó el alcalde sobre este tema de las multas. Por otra parte, y hablando también de vialidad... Hoy, hoy el director de tránsito... ...Luis Morales, pues dijo que ya todo está listo... ...para lo que será el operativo vial... ...que desde las 6 de la mañana va a comenzar... ...aquí en la ciudad de Torreón... ...por el Maratón Lala, que es un evento internacional... ...donde acude... pues ...una gran cantidad de corredores... ...y de personas aficionados o gente que va a apoyar a los participantes y que pues a lo largo de todo el recorrido, eh, pues ahí están, ahí están eh, participando. Obviamente, pues es temprano, es domingo, no hay mucho tráfico, pero de cualquier manera la autoridad en materia vial va a estar muy pendiente. Vamos a escuchar lo que Luis Morales dijo de cómo se están organizando en cuestión de vigilancia vial para el Maratón Lala del domingo.
6: Todo el personal, el 100% del personal va a trabajar, son más de 300 los elementos operativos, todos están dispuestos, es un evento de talla internacional, es prácticamente adoptado en la laguna y es una pues, carta de presentación. Eh, todo el personal va a estar listo para trabajar. ¿Recomendaciones
4: de qué hora, qué hora va a haber cortes de circulación?
6: Está, digo, ya conocemos la mayor parte de, de las personas, el esquema que tiene el, el maratón, el, la ruta que, trazada. Tratar de evitar el, esta ruta en las primeras horas, que es cuando ingresan los primeros corredores y tenemos un tiempo estimado de hasta cinco horas, que es lo máximo. Realmente yo creo que a estas alturas la gente sabe que, que el maratón se desarrolla. Eh, hay quienes incluso participan y, y yo le he podido decir... La Laguna, este, particularmente, la gente que, que sale a, a motivar a los eh, corredores tiene una característica muy singular. Creo que en lo, de lo que hace realidad no vamos a tener ningún inconveniente o ningún incidente. Aún así, está el despliegue de más de 300 elementos para cubrir esta, esta actividad.
1: Bien, pues ahí está la información sobre el operativo que se va a realizar por el Maratón LALA, un evento internacional bueno, pues convoca a una gran cantidad de participantes, desde los corredores, organizadores, como el público en general, que todo el recorrido, pues, está ahí apoyando a los uh, atletas, eh, ayudándoles ahí con algo eh, para refrescarlos, en fin, pues, esa es la idea, es un evento internacional, ya tradicional, y se hace aquí en Torreón, y bueno, pues, ahí está en materia vial lo que se va a estar haciendo, que por cierto, decía Luis Morales, que ya tienen 23 cámaras eh, eh, que utilizan igual número de elementos, sobre todo los mandos superiores y mandos medios, pues para estar siempre eh, tomando eh, video de situaciones que se pudieran generar, de los operativos o cuando hay algún problema con algún ciudadano que es detenido por alguna situación. Son 23 cámaras y 10 patrullas son las que traen también sus cámaras en eh, de videovigilancia, si las podemos llamar así. Eso dijo ha contribuido mucho pues para que cuando hay algún altercado eh, entre algún elemento de tránsito o algún ciudadano, bueno, pues quede constancia de cómo se vienen las cosas y tomar cartas en el asunto como corresponda. Dice que la intención es comprar más camas, ahorita no están presupuestadas, pero que la idea es continuar con este proceso de modernización de la dirección de tránsito y por parte de Susana Stens, la directora de ecología que tiene que ver esto también con el tema eh, del tránsito como es el medio ambiente pues comentó que desde que inició la administración ya se retomó el monitoreo diario de la calidad del aire aquí en la, en la ciudad de Torreón, pues esto con el objetivo de ir tomando las medidas necesarias pues para que los ciudadanos tengamos una buena calidad del aire, que mucho se contamina sobre todo por el tráfico vehicular. Vamos a escuchar lo que Susana comentó sobre esta labor.
2: Así es, bueno, para empezar en este año nosotros iniciamos, retomamos lo, el monitoreo de calidad del aire, es un tema que no se había atendido en los últimos dos años, no teníamos datos, no teníamos este, datos sólidos de la calidad del aire, ya la tenemos entre sitios en lo que corresponde a partículas eh, menores a 10 micras entonces eso ya es un hecho. La siguiente parte es por instrucciones del alcalde Román Alberto Cepeda, pues estamos viendo la posibilidad de contar con una estación normada, igualmente lo estamos viendo con la Secretaría de Medio Ambiente, la bióloga latina Canales, de contar con una estación que sea normada y que nos arroje datos, datos más fidedignos y confiables y a su vez, pues esta interacción que estaremos haciendo con la Ibero en el tema de, del Observatorio Ciudadano Ambiental. Eh, la calidad del aire, como les decíamos momento eh, se mide en tres puntos, se mide en las partículas menores a 10 micras y se reporta en la misma semana. La calidad en tiempo real en este momento eh, no la conocemos como tal, solamente tenemos el indicador de las partículas menores y eventualmente, pues sí, espero que si sí, sí lleguemos a tener esta estación. Es por semana el reporte que se da. Bueno,
1: pues, qué bueno que se es, está monitoreando la calidad del aire, es importante porque pues, en base a ello se pueden tomar medidas o políticas públicas, establecer políticas públicas eh, de contención, de prevención de la contaminación. Estaremos al pendiente de esos reportes y bueno, ya les estaremos informando. Fíjese, y apenas le estaba dando a conocer, hace unos momentos que ayer se registró un accidente en el puente Tlahualilo, ahí sobre el periférico Ejército Mexicano, donde murieron dos jovencitas de 18 y 19 años de edad. Bueno, pues esta, no mañana, este mediodía, hace ratito, otro accidente. Ahí, antes de subir al puente, resulta que un joven de 27 años resultó lesionado de gravedad, es lo que está informando la autoridad, luego de que el vehículo que conducía se impactó contra el muro de contención de este puente. Esto fue, le digo, cerca del mediodía, allá en el lugar Ejército Mexicano, en los carriles de circulación de Torreón. Alerdo, el automóvil es un Nissan Centra de modelo antiguo que portaba placas de circulación del estado de Durango. El joven fue identificado como Virgilio, Arbe, Virgilio Alberto, de 27 años de edad. Y bueno, los primeros peritajes indican que justo al iniciar el puente el chofer perdió el control del volante, se proyectó contra el muro de contención y bueno, se encuentra grave es lo que se está reportando. Bueno, pues algo se va a tener que hacer ahí también en el periférico del lado de Donis Palacio, en el lugar ejército mexicano, como se le llama ya, porque también los accidentes están en orden del día, y accidentes muy fuertes y fatales como el de, el de ayer. Bien, pues así las cosas, llegamos al final de esta emisión de Región Informa. Gracias como siempre por su atención, por su compañía a este espacio. Se quedan con mi compañero Reyham, que les tiene como siempre buena música, para que la sigan pasando lo mejor en este ya viernes el último tirón de la semana a las 19 horas nuevamente estoy con ustedes ya con el resumen del día el más completo de la radio en la comarca lagunera aquí por el 103.5 de frecuencia modulada región radio una estación más del grupo región la radio grande de Coahuila yo soy Sergio Peinbert usted ya me conoce pásenla bien buenas tardes buen provecho esto fue región informa